0: Esto es Todo Terreno. Amigos Todo Terreno, nuevamente reunidos para poder conversar, para poder seguir creciendo juntos. Nuestro podcast número 6, A la Puerta. Tenemos eh, un tema muy especial este día, pero no me quiero adelantar. Eduardo, ¿cómo has estado? El tema, el tema. Pues estamos
1: contentos en un proceso donde ya la gente de nuestra edad pues ya se puede apuntar para vacunarse no es que seamos viejitos todavía somos jóvenes arriba de 40 pero eh, creo que, que la cotidianidad de la vida y las cosas que ahora nos emocionan son totalmente diferentes a las de antes ahora la gente se está emocionando porque ahora se puede vacunar qué chistoso de hoy eso pero Entrando ya en contexto, hoy tenemos un tema al que Carlos le gusta mucho Porque Carlos trabaja con matrimonios Y yo creo que va a haber momentos donde nos va a bombardear con tanta información de lo que sabe Pero eso es bueno Hoy vamos a ver comunicación en el matrimonio Y en Filipenses 2 del 3 al 4 dice Nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Una de las cosas en el matrimonio es que creo que nos toca aprender a dejar de vernos nosotros como primero y ver a nuestro cónyuge como, como primero. Y yo sé que muchos como hombres nos... Nos ponemos en primer lugar a nuestra esposa y a nuestros hijos, aún cuando les compramos cosas o cuando hacemos todo, y para nosotros es de último. Pero esa prioridad que tiene que haber es bien importante que aprendamos a manejarla. Además, cuando nosotros vemos, qué bonito que, que aprendamos a, a tener esa relación con nuestra esposa, donde si tenemos un problema, vamos a poder comunicar. Y no vamos a tener una respuesta de por qué hiciste eso o mira de verdad que yo no te entiendo porque vos solo metiendo la pata. O sea, hay tantas cosas que pasan en las relaciones que lo bonito sería llegar con nuestra esposa y que obtengamos un apoyo. verdad O sea, mira mi amor, qué increíble es lo que está pasando. Oremos o mira mi amor en qué necesitas que te ayude. O sea, lo bonito de, de involucrar a nuestra pareja en el matrimonio es que nosotros lo tenemos que involucrar y tener esa comunicación en una doble vía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esa doble vía, va tanto a nuestro lado como viene de regreso. Es como aquellas poleas donde uno jala y el otro regresa. Así, si nosotros estamos jalando y el otro no regresa, ahí hay clavos. Pero si nosotros empezamos a manejar bien todo esto, vamos a poder ver que nuestro matrimonio va a empezar a crecer y va a empezar a avanzar en puntos donde tal vez antes no habíamos avanzado. Yo les puedo decir, en mi caso, nosotros con, con mi esposa platicamos mucho y, y los días que, que tal vez me toca a mí salir y todo y no podemos platicar, acá se resiende un poco porque me dice, mira, y, y yo, ¿verdad? Entonces también esa parte de, de que también ese tiempo... Y esa comunicación es bien necesaria porque yo he aprendido de que no es que la empresa que yo tengo es una empresa mía, sino que mi esposa es mi socia, mi socia en la empresa y en la vida. Entonces yo puedo ser el que esté trabajando, pero ella está trabajando con los nenes en la casa. Entonces los dos tenemos esa dual función y entender todo esto creo que nos va a ayudar a crecer como matrimonio y a cambiar nuestro punto de vista. No sé
0: qué dice Carlitos de todo esto. Sí, Eduardo, realmente el estar casados, pues es una bendición. Eh, el apóstol que más nos enseña sobre el matrimonio, aún no, no habiendo estando en, en estas vueltas de matrimonio, fue el apóstol Pablo, y por eso empezamos leyendo filipenses. Y fíjate que Pablo decía que era mejor no estar casado, decía él, ¿verdad? Porque obviamente él tenía una misión muy importante que no hubiera podido hacer si hubiera estado casado. Imagínate a Pablo en sus viajes misioneros. Eh, Mi amor, solo voy a salir a hacer un mandado y a regreso dentro de dos, tres años, ¿verdad? Entonces no hubiera podido hacer. El Señor le regaló el don de la continencia que no es uno de los dones que yo anhele, ¿verdad? Entonces él era otra condición. Pero la palabra también nos enseña en Proverbios 18-22 que el estar casado no solo es una bendición, sino que nos dice que el que hay esposa, hay el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Para ser realistas, Eduardo, aún amándonos, la tarea en el matrimonio no es fácil. ¿Por qué? Porque hay días que son un poco más cuesta arriba que otros y es normal. Recuerda, nuestra esposa es imperfecta, nosotros somos imperfectos, por lo tal vamos a tener un matrimonio imperfecto hasta que llega el amor del Señor para hacer ese lazo de tres dobleces. Somos tan diferentes. Mira, yo a veces eh, parábamos con nuestra esposa y yo creo que los amigos todoterreno tal vez les, les pudo haber pasado que uno llega a pensar y decir, ¿cómo nos pudimos haber casado? Somos tan diferentes. Pero cuando viene la luz de Cristo a nuestro matrimonio, a la pareja, porque tiene que venir a los dos Eduardo, logramos entender que esas diferencias se convierten en complementos. Cuando tú te enamoraste de tu esposa, lo que te atrajo de ella era lo que te faltaba a ti. Si tú te das cuenta, en los matrimonios siempre hay un eléctrico y hay un tranquilo, ¿verdad? Hay un hablantín y hay un callado. Es el dicho aquel de para un roto, un descosido. Totalmente. <risa> es así. Entonces somos complementos en el Señor. Pero lo decimos eh, tal vez hasta en tono de broma que... Que, que es difícil, pero en realidad, Eduardo, cuando la comunicación falta en el matrimonio, se puede tornar literalmente un infierno. A mí lo que, me, lo que me impresiona esto es cómo nosotros podemos
1: llegar a amar tanto a un desconocido. Porque, o sea, con la persona que nos casamos no era alguien de nuestra familia, ni, ni alguien con quien convivíamos a diario. En el proceso del noviazgo, pues tal vez nos miramos varias horas al día y compartíamos un poco más, pero no era que viviera con nosotros. Sin embargo, le dejamos amar tanto que, que digo yo, o sea, ese amor que logramos darle a alguien que no conocíamos y que poco a poco vamos conociendo en el camino. Y, y la parte preocupante es que muchos logramos cultivar el, ese amor y, y va creciendo en el camino, pero muchos también lo van destruyendo. Y en lugar de, de decir cómo logramos amar a, a un desconocido es cómo lograron amar a un desconocido y luego lo volvieron el, el desconocido totalmente porque ya no pueden ni verse, porque ya no pueden. O sea, hay una línea bien delgada entre vivir bien una relación con comunicación y cortar la comunicación.
0: No, y recuerda Eduardo que el amor que el Señor nos insta en el matrimonio es el amor incondicional y muchas veces eso es lo que pasa que nosotros esperamos siempre queremos dar un tipo de amor que esperamos recibir algo a cambio y al no tener ese retorno entonces ya nos empezamos a molestar pero mire eduardo la comunicación en el matrimonio literalmente es un constante enviarnos mensajes sobre qué sobre valor y sobre identidad qué quiere decir eso me importas y te amo te quiero contar una anécdota de, una, de un matrimonio el esposo casi nunca, nunca la sacaba a ningún lado total que esa tarde de sábado, imagínate ese cuadro eh, él decide le dice mi amor vamos a caminar y nos comemos un heladito, total que salen a caminar, cuando llegan a la heladería, él entra y dice deme dos helados de hielo el mensaje sin querer fue el helado más barato y ella llevaba en el pensamiento que le iba a invitar a una banana split entonces, cuando ella recibe su helado de hielo, gracias, ¿verdad? Pero el pensamiento es, no valgo, ¿verdad? Por no valgo, entonces me dio el helado más barato. Y tal vez el, el esposo con toda la buena intención de salir. Entonces, constantemente nos estamos enviando mensajes y eso es lo que tenemos que cuidar. Literalmente, existen dos necesidades en todo ser humano. El sentirnos amados y el sentirnos valorados. Eso es lo que todos, todos queremos y tenemos un tanque emocional que tenemos que estar llenando constantemente. Tú lo dijiste, en el matrimonio es un constante y hoy lo hiciste está bien, pero mañana lo tienes que volver a hacer. Esto que te digo es algo triado, pero eh, hemos aprendido que no tenemos expapás ni tenemos exhijos, ¿verdad? Pero sí tenemos ex esposos y ex esposas. ¿Qué quiere decir? Que hay que irlo cultivando. Y en el matrimonio vamos perdiendo ciertos detalles y nosotros los varones eh, entramos a un analfabetismo emocional. Sí. porque tú amas a tu esposa yo también pero a veces nos cuesta un te amo un cómo te sientes qué tal estuvo tu día nosotros damos por hecho que nosotros tuvimos un mal día y que solo nosotros somos el centro del mundo pero tenemos que ir aprendiendo y aprendiendo ahora en, la, en esto de la relación de matrimonio bueno, también hay diferentes cosas Eduardo una que sí es un tema relacional y tenemos que cultivar pero también la palabra nos enseña y si me ayudas por favor con Efesios 6.10 Sí, dice vestidos de toda armadura de Dios
1: Para que podáis estar firme Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad
0: En las regiones celestes ¿Qué significa esto, Eduardo? Acechanzas Mira, ¿qué es una acechanza? Es una farsa, es un engaño, una astucia un fraude, una treta, una mentira. Es un plan que se pensó con antelación y el único propósito de esta acechanza es destruir tu matrimonio. Las acechanzas del diablo, el enemigo no te puede tocar, literalmente no te puede tocar, Eduardo, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Pero él empieza a actuar por fuera, ¿verdad? Entonces, en una de las formas de actuar es a través de bloquear la comunicación. Y mira, yo muchas veces les digo, a veces le echamos también, decimos guerra espiritual, guerra espiritual, a veces ni se ha asomado ahí, el chamuco ni ha llegado, ¿verdad? Nosotros solo le hacemos el trabajo a outsourcing, pero sí existe el tema de las, de las acechanzas, ese sentimiento de nosotros los varones de decir, sí, tanto que trabajo y aquí no me valoran, y sí, yo solo sirvo para traer dinero a la casa, y todo ese rollo, ¿verdad? Esa es una acechanza. ¿Y el tema de la esposa que es? Yo me preocupo tanto por todos y quien se preocupa por mí. Y se empieza a romper y empieza a hacerse un espacio. Entonces, cuando eso empieza a llegar, tenemos que ponerle coco a nuestra comunicación. Existen dos niveles de comunicación. El primero
1: es la temática, que esto quiere decir el día a día. Cómo vamos a pasar nuestro día si en la mañana cuando nos levantamos, nos bañamos, nos cambiamos, pasamos jalando una manzana. Bueno, los que están a dieta, yes. si no, pasamos jalando un pan con jamón. Un zucchini. Y solo le decimos adiós, mi amor, ahí te miro en la noche. No le preguntamos si necesita algo para ese día. No, no venimos y le dijimos hola, mi amor, cómo amaneciste, cómo está todo. Eh, mira necesitas que te ven algo en el día Nada o sea, Entonces también Ese es, es el nivel de comunicación de día Al contrario hay gente que viene Se levanta, que tal mi amor, como amaneciste O sea
0: empieza Todo un proceso de comunicación Como lo habíamos hablado y y... Mira solo te quiero comentar algo con esto de las De las temprano, bueno tal vez Habrá muchos amigos todoterreno A mí me pasa que salgo muy temprano ...entonces todavía no se han levantado... ...yo soy de la edad... ...que si pueden dormir otros 10, 15 minutos... ...que le den... ...pero fíjate que desde... ...que estaba muy pequeño eh, Diego... ...yo empecé a dejarles papelitos... ...cuando ellos todavía iban al colegio... ...yo le dejaba papelitos en el tablero... ...y ahora le dejo papelitos en el estudio... ...en la computadora... ...tanto a él como a Karen... ...y mira qué efecto... ...en, en Dieguito hoy... ...pues ya es un preadolescente de 12 años... ...pero cuando era pequeñito... ...él me dejaba papelitos también un papelito de te quiero, un papelito de Dios te bendiga, Dios va a estar contigo. Entonces también es, es una forma de comunicar dejando pequeños presentes.
1: Y la segunda es la relacional. Estos son los mensajes que nos enviamos sobre el valor e identidad. Cada vez que nosotros nos, nos hablamos con nuestra esposa, también tenemos que ver qué es lo que estamos enviando como mensajes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos, nos puede preguntar a nosotros, mira eh, cómo te fue en el trabajo. Bien. Y esa es nuestra respuesta cortante y sonante. A mí cuando yo le, le respondí a ese día y me decía y no me vas a contar qué te pasó. Y, y entonces solo así. Entonces yo también he venido y, y cambiado porque me costaba mucho esa parte de hablar. Entonces nosotros ahora... Eh, el día que yo no, no platico con y me hace una falta pero enorme porque estoy tan acostumbrado a contarle mira hicimos esto mira. porque igual cuando yo estoy como medio cerradón eh, empieza, y solo eso fue lo que hiciste en el día y solo entonces yo también le estoy mandando como ciertos mensajes que ella va entendiendo a mí lo que me gusta de, de la parte de las esposas es que las esposas las cachan en el aire, la verdad. Nosotros, yo en mi, en, en mi lugar, soy mero lento en reaccionar en ciertas cosas y creo que, que hay muchos amigos todo terreno que son así como, como yo, pero nuestra esposa no nos la deja pasar, o sea,
0: aquí valiste, mijo. Sí, no, y sabes que es parte de la promesa del Señor que les iba a dar un. El mundo lo conoce como un sexto sentido, pero es un regalo de Dios. Y por eso más adelante vamos a ver en dónde funciona ese regalo y esa parte sobrenatural que tiene. Ahora mira este dato tan importante con el tema de la comunicación. Cuando tú trasladas un mensaje, el 7% de un mensaje está contenido en tus palabras. El 38% está en la entonación de la voz. El 55 está en tu lenguaje corporal y está en está en tu lenguaje corporal y el 93 de un mensaje no tiene nada que ver con tus palabras ¿qué quiere decir eso Eduardo? que muchas veces no es, como, no es lo que trasladas sino cómo lo trasladas nosotros decimos el ringtone que usas ¿verdad? muchas veces tal vez habrán amigos todo terreno que no les pueden decir algo muy, algo muy fuerte porque entonces ellos se enojan ¿verdad? Sí. y a mí me pasa también, yo presumo de tener un temperamento muy, muy tranquilo, muy sobrio pero a veces hay cosas que me exasperan, ¿por qué? por la forma en que me lo dijeron ¿verdad? Sí, entonces tenemos que cuidar hasta nuestra entonación y sobre todo nuestro lenguaje corporal ¿verdad? como dice aquel chiste, ¿cómo te sientes? Animado. Ok, avísale a tu cara porque no se ha enterado que está animado, ¿verdad? Entonces, Eduardo, vamos a aprender a trasladar los mensajes como Dios quiere. En Efesios 5.33 dice, Por lo demás,
1: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Este, este versículo es, habla de dos puntos bien claves y, y lo estuvimos hablando con Carlitos antes de esto. Uno es el amor y el otro es el respeto. Y ahí empieza un juego donde es una rueda constante entre si yo doy amor me van a devolver respeto o si yo respeto me van a devolver amor. O sea, es un gana-gana es un tal vez, pero también se puede convertir en un, en un problema donde realmente, si yo no estoy acostumbrado a dar amor,
0: nunca voy a recibir respeto. No, y esa es la parte difícil, Eduardo. Recuerda cuando Pablo nos dice aquí, es bien claro, esposos amen y mujeres respeten. Mira, el amor, la esposa cómo lo percibe. Primero, quieren sentirse prioridad en tu vida. Por eso es que ellas cuando te preguntan es porque les importan y una a veces nos enoja. Mira, Karen tenía, tiene una forma de, digamos, yo contesto y me dice, ¿aló? ¿Dónde estás? Antes me caía tan mal. Porque yo decía, me controla, me, 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 me controla. Uno dice, ¿Pero ¿por qué me pregunta dónde estás? Y entonces a veces molesto, ¿verdad? Decía, ¿pero por qué te enojas? Y yo, no, no, mejor. Es que te, te pregunto porque si ya saliste vas a trayendo algo se me olvidó algo, pasa jalando algo y no es por controlarnos, o bien yo aprendí que cada vez que salgo de la fábrica llamo, por lo menos le digo que le digas a la policía que me hablaste hace una hora pues, ¿verdad? por lo menos <risas> para saber que va a salir, entonces tenemos que aprender eso, pero siguiendo con, con cómo la esposa percibe el amor una, sentirse prioridad, dos sentir que su esposo le importan sus pensamientos y sus sentimientos muchas veces somos egoístas Eduardo queremos que nuestra esposa nos escuche ¿Verdad? Que nuestra esposa nos consuele, nos escuche, pero cuando ellas empiezan a contarnos alguna situación, ya le cortamos. ¿Por qué? Porque también nosotros inconscientemente la hacemos sentir como, ah, no, esos tus problemas no me importan. Duros, son muy simples. Duros son los míos, ¿verdad? No los Cavale. duros de la casa, son los duros de la fábrica. Entonces ellas quieren sentir que nos importan esos pensamientos. Y mira, esta tercera duele, amigos, todo terreno, pero tenemos que pasarnos la o sea con, con aceite de oliva. Es de que cuando las herimos, lo reconozcamos y sobre todo Eduardo que pidamos perdón fíjate que yo siempre pensé que siempre he pensado que soy una persona linda verdad siempre he tenido ese pensamiento y un día mi esposa me decía hace algunos años es que tú nunca me has pedido perdón, entonces mi mente dijo ¿de qué te voy a pedir perdón? Ma? o sea no pensé que estuviera yo tan o sea yo tan no pensacho que era tan divino ¿eh? yo bien divino ¿eh? entonces logramos reconocer de que tenemos muchas cosas por qué pedir perdón, Eduardo, muchas. Y solo con no haberles puesto atención o por no haberlas hecho sentir a más ya tenemos que pedir perdón. Uh -huh. Entonces, aprender a reconocer y ahora yo meto la pata y digo, mira, mi amor, sí, disculpa, ¿sabes qué me pasa a mí mucho, Eduardo? Me traigo los controles del portón, cambio de carro <risa> o me traigo las llaves del otro carro. Ya tiene que salir a hacer un mandado por las tareas de Diego y no puede salir. Tiene que llegar mis suegros a prestarle el carro. Entonces... Realmente le, le ocasiona un gran problema Ahora trato de esforzarme Pero a veces meto la pata Hoy oh, me llamó y me dijo ¿Dónde está el control del otro carro? Yo empecé a temblar Y me acordé que estaba en el estudio y le dije, mira, está ahí en el estudio Y llegó y, y el control, sí, aquí está Uy, Dios me salvé. <risa> pero qué pasa con eso, ¿verdad? Aprendamos a reconocer y a pedir perdón Ahora, ¿qué significa el
1: respeto para el esposo? Y ahí ya, ya va nuestra parte como hombre hombres terreno Primero, que seamos aceptados. ¿Por qué? Porque muchos, muchos de nosotros tenemos ese problema de, 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 de la identidad o de, de que realmente sentimos que na nadie nos quiere o nadie. Creo que la palabra ahí es nadie nos comprende. Entonces, cuando nosotros somos aceptados por las situaciones que estemos viviendo o por las formas en que reaccionamos o, o por alguna situación, vamos a empezar a ver... Que nos están respetando. ¿verdad? También cuando somos admirados, aunque no lo creamos nosotros como hombres, necesitamos la admiración de nuestras esposas. No es algo de ego que nos tenga que llenar, pero sí es una necesidad.
0: Entonces, ¿qué dice Carlitos de esto? Y mira, y esta parte de ser admirado es bien difícil porque eh, muchas veces. Las esposas, sin darse cuenta, aplican la desaprobación. Y yo te lo digo porque el Señor nos ha dado la oportunidad de escuchar mucho en consejería, donde dice: Es que mi esposa me desaprueba todo. Y efectivamente, muchas veces sí. Y yo no te digo, amigo todo terreno que, que te valga lo que diga tu esposa. Pero cuando tenemos identidad en Cristo, también en lo que el Señor va trabajando en un proceso en ellas, también pidámosle al Señor de que, de que trabaje ese corazón y que, y que queremos ser, sentir, sentirnos, queremos que nos hagan sentir aprobados no descalificados por ejemplo ah, fíjate que pasé a tal lado ah, ya pasaste ahí ¿para qué pasaste? fíjate que compré tal cosa ¿y para qué la compraste? ¿verdad? entonces como te digo pues, puede, puede afectar yo quisiera Eduardo aunque nos falta ya muy poco para terminar este, este podcast sería bueno que invitáramos a nuestras esposas son 25 minutos 30 a lo sumo poder invitar a nuestras esposas, amigos todoterreno, que se sienten con nosotros un ratito y que podamos escuchar esta enseñanza que es muy breve. Yo creo que vamos a ir incluyendo temas de matrimonios y les vamos a ir avisando para que ustedes puedan avisarle a la reina de la, a la, de la, reina casa. De la casa. Pero ellas tienen que escuchar esto porque la palabra dice que conocemos la verdad y nos hará libres. Y mira, por último, tengo algo que contarte. La forma de que nosotros percibimos el respeto es el ser apreciado y esto tiene que ver con la gratitud. Fíjate que hace algunos años yo estaba trabajando con unos proveedores y mi esposa estuvo haciendo, estuvo trabajando con unos, unos familiares. Total que estuvo como dos meses y no, no le pagaron nada. El asunto es de que ella no me había contado nada, ya salió de, de, del trabajo que tenía hace como 15 años y pasó a, a cargar combustible, luego pasó al súper, luego pasó a, a, a una panadería y me llama y me dice: Mi amor. Quiero darte las gracias, porque sé que todo el esfuerzo que tú haces, para que no nos falte nada, hice todas estas vueltas, solo pasé la tarjeta, te quiero decir gracias. Mira, Eduardo, la verdad es que se me salieron las lágrimas y mi proveedor me dijo, mire, todo bien. Sí, sí, todo bien, gracias. Pensó que había tenido una mala noticia. Entonces yo solo le dije, sí, mi amor, besos, yo te veo en la noche. Mira, eso llenó tanto mi corazón, Eduardo, que yo sé que las esposas que nos estén escuchando traten de practicarlo como te yo le digo en broma a Karen no no que nos pongan una candela en la entrada de la casa con tu foto ahí de tacuche Eduardo pero de vez en cuando para nosotros es un aliciente saber de que todo ese esfuerzo tiene una gratitud
1: también tenemos que aprender a que hay una línea delgada entre nosotros los hombres entre lograr este respeto y hacer que la gente nos respete. Y eso creo que ha sido uno de los problemas en muchos matrimonios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos obligado a que haya un respeto hacia nosotros. Y ese respeto no es obligado. Ese respeto es ganado. Entonces, ¿Cómo no lo vamos a ganar? Pues amando, pues haciendo las cosas bien. Pues cuidando a nuestra esposa, nuestros hijos, llevando provisión. O sea, hay un montón de formas de ganarlo, pero no tiene que ser obligado. ¿Por qué? Porque si no, esta pita se rompe en mil pedazos y lo que vamos a estar causando es dolor y problemas en nuestra casa. Y cuando nosotros podemos entender este, este círculo del, del amor, podría ser entre, entre el amor y el respeto, eh, nos va a ayudar mucho a crecer como matrimonio. Bueno, dice Carlitos, vamos a empezar a tocar todo este tipo de temas porque es lo que vivimos día a día, es lo que compartimos en nuestro hogar. Y recordemos que cuando nosotros en el, en el pacto de matrimonio que hicimos, dijimos en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza y por último dijimos hasta que la muerte nos separe. Y ese fue un juramento que hicimos ante Dios. ¿Cómo no trabajar para poder cumplir este, mandamiento? Este, este juramento que hicimos? O sea, lo que menos pensamos cuando lo firmamos fue todo lo que íbamos a tener que trabajar para esto. Pero si nosotros lo trabajamos, lo vamos a disfrutar. Y ese es, ese es como que el reto el día de hoy aprendamos a disfrutar esa comunicación en el matrimonio. Como les digo yo, o sea, yo los días que no logro hablar con mi esposa, me hace falta demasiado, me hace falta. Pero cuando logro hablar, me llena tanto que tengo un día feliz. Entonces, todos necesitamos esto. Hasta la persona que me diga, a mí no me gusta hablar, a mí no me gusta estar con con la gente, todos necesitamos ser escuchados y escuchar a alguien. Por eso, el día de hoy, amigos, todo terreno, los invitamos a que luchen por su matrimonio, a que realmente sea su esposa la persona con la que ustedes se comprometieron el día que se casaron. Y si no lo han hecho, honrenla. Si no se han casado, es tiempo de venir y honrarla. Es tiempo de decir, Mira, realmente, o sea, sí soy la persona que Dios tenía para mí. Me has aguantado en mis momentos de, de angustia, de dolor y de todo lo que me va a pasar. Pero hagámoslo. Hagámoslo como, como hombres valientes, como hombres que tienen que cumplir con las cosas que Dios nos pide, como hombres que... Realmente tenemos la responsabilidad de nuestro hogar y que algún día yo siempre, siempre recalco eso. Algún día nosotros vamos a ser los que vamos a dar cuentas por nuestra esposa y por nuestros hijos. Y si nosotros no nos tomamos el tiempo de tener esa buena comunicación, de lograr que el amor se vuelva en respeto, de vivir un matrimonio sano y saludable, nos van a pedir las cuentas y ahí sí tenemos que
0: preocuparnos. No, definitivo Eduardo. Entonces, amigo todoterreno, para ir terminando nuestro podcast de hoy, quiero decirte si tú estás pasando por etapas difíciles en tu matrimonio o si de verdad sientes que ya no hay salida, yo te quiero decir que hay esperanza. Y como bien lo decía Eduardo, cuando tú aprendes a guardar el pacto que hiciste, el Señor te va a dar la fortaleza. Escríbenos, si tienes problemas en, en tu matrimonio y no sabes por dónde, escríbenos, nosotros vamos a tratar de remitirte a ministerios que pueden ayudarte con este tema, ministerios que te pueden instruir. Y mira, fuera del Señor o sin ese tercer doblez de lazo, las cosas son muy difíciles, Eduardo, pero cuando el Señor está en nuestro matrimonio, las cosas van caminando y va a ser parte de un esfuerzo de todos. Creo que fue un podcast muy bonito, un podcast que nos reta también, Eduardo, a buscar la paz, a buscar el amor y a buscar el respeto escríbenos, cuéntanos si te gustó y como te insisto, si necesitas ayuda no dejes de siempre eh, escribir y te vamos a remitir, Eduardo, muchas gracias creo que fue un muy hasta buen bien, tiempo, amigos. Pedrito gracias por todo y recordemos sí. que no es por lo que somos sino por lo que mora en nosotros hasta la próxima